0: En la vida tan importante es la humildad con lo que uno sabe, con los títulos que uno tiene, con el conocimiento profesional que uno es capaz de desarrollar, como que los demás entiendan que tú tienes ese conocimiento y que tú ejerces ese trabajo. Las dos cosas son importantes ni creer que lo sabes todo sin aceptar una opinión por, por muy poco preparada o neófita de algo que te parezca como que los demás pongan todo el rato en duda que lo que estás haciendo no sabes hacerlo Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez Buenos días, eh, viernes 29 de diciembre de 2023, el último episodio del año 23 de Bala Extra. Bienvenido a este episodio, bienvenida. Este es el capítulo, por otra parte, 1120 de un podcast sobre mis cosas, que yo sigo llamando episodios, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos a mmm, alargar un poquito, pero no mucho, va a ser cortito, esta reflexión que acabo de hacer mirad me pasa a mí en el trabajo eh, le pasa a los técnicos a los entrenadores de fútbol que tengo cerca mío que sabéis quiénes son eh, ¿es necesaria la humildad? ¿es necesaria la autocrítica? ¿es necesaria la reflexión cuando se hacen las cosas bien pero también cuando se hacen por supuesto las cosas mal y hay que poner en duda lo que uno hace no todo el rato porque serías una persona eh, falta de seguridad y no harías prácticamente nada atenazada por el miedo pero sin duda debes dudar qué pasa qué pasa cuando yo después de una intervención profesional obtengo un resultado no deseado tengo que valorar qué he hecho, qué ha pasado si es un patrón, si ha ocurrido más veces ¿Qué pasa cuando, en este caso, voy a seguir con el ejemplo, uno o dos entrenadores de fútbol, obteniendo un buen o un mal resultado, eh, pueden dudar de algo que están haciendo mal o que el equipo está haciendo mal? Pues que hay que hacerlo. Hay que dudar. Lo justo y necesario, sin pasarse. Pero hay que dudar. ¿Pero qué pasa cuando los demás dudan de tu profesionalidad? ¿Qué pasa cuando... Eh, viene alguien a mi despacho diciéndome qué y cómo tengo que hacerlo sin ningún conocimiento técnico sin ninguna reflexión o con un punto de vista que no tiene toda la información que no conoce toda la ley de servicios sociales que no conoce los recursos que yo tengo a mi alcance y quién tiene que poner los recursos que yo no tengo a mi alcance ¿Qué pasa cuando estás en un partido y alguien desde la grada viene a advertirte de una regla de fútbol que es de primero? Como si los entrenadores o cualquiera del banquillo, los propios jugadores, no conocieran las reglas del fútbol. A veces, y voy a seguir con el fútbol, pero lo voy a ampliar un poco a lo que vemos por la tele. Estamos viendo un partido de fútbol y no terminamos de interpretar que está haciendo un entrenador o una entrenadora. O no terminamos de interpretar que pretendía un jugador o una jugadora en una jugada concreta haciendo algo concreto. Y juzgamos. Juzgamos antes de preguntar. Y te puede pasar que venga alguien a advertir que el equipo técnico está interpretando mal una regla del fútbol. Por ejemplo, un fuera de juego no me voy a poner ahora técnico, pero los porteros cuando sacan de meta no hay fuera de juego posible. ¿vale? Para los que entendáis o las que entendáis de fútbol me estáis entendiendo básicamente. Pero hay momentos en que un portero o una portera saca desde la portería sin ser exactamente un saque de meta y sin embargo sí hay fuera de juego hay unas veces en que sí, hay unas veces en que no depende de un pequeño detalle que insisto, no voy a explicar porque esto no es la revista Panenka no me voy a poner a eso ahora simplemente digo puede que alguien, algún familiar algún allegado de algún jugador sea, sea capaz se atreva a acercarse y decirle al delegado oye que igual no se han dado cuenta vamos a ver alma de cántaro dos entrenadores con titulación el uno pro y el otro a punto de ello ¿crees que no conocen las reglas del fútbol? Mm, voy al caso concreto ¿crees que están pidiendo a la defensa que se adelante ante el saque del portero para generar un fuera de juego en una jugada en la que técnicamente el fuera de juego no es posible y por lo tanto ¿tú crees que le están dando ventaja a la delantera porque le dejan a la delantera del equipo contrario que se posicione detrás de la defensa y más cerca del portero? Cuando uno de los entrenadores, el más pequeño y más gritón, el más pequeño ya no, pero el más gritón sí, les está diciendo a los chavales que se adelanten, que hay que defender dinámicamente. Claro, yo estoy al lado, yo lo escucho, y los chavales en el campo también. La grada posiblemente no. Lo que quiere el entrenador es que los chavales se adelanten para defender corriendo hacia atrás. No para ver cómo llega la pelota de manera estática, quedándose quietos y son superados por la defensa. ¿Es opinable? Puede ser que sea mejor o puede ser que sea peor. Ellos, que conocen, que leen, que han estudiado, porque eso también se estudia, aunque nos parezca un juego, eh, tienen la sensación de que es así y de que eso es lo que dicen ahora las reglas modernas del fútbol. No siempre tienes que colocarte para defender un saque de puerta detrás de la defensa, sino que a veces tienes que dejar que la defensa tenga un espacio para que según tú vas viendo llegar la pelota, vas corriendo hacia atrás y defiendes de otra manera. Pero insisto, no quiero ponerme técnico, quiero ir al concepto que decía el otro. Y el concepto es que si bien hay que tener humildad suficiente en el ejercicio profesional o de un cierto determinado conocimiento destreza de y escuchar, porque escuchar es importante, no podemos vivir la vida como esos jubilados que salían en este programa de la televisión vasca que fue muy famoso, vaya semanita, en donde un grupo de jubilados se ponían a arreglar el mundo detrás de una valla de una obra, explicando en todo momento cómo los ingenieros habían diseñado mal la obra y todo eso iba a salir mal. Que lo estaban haciendo mal. Que los que estaban metidos en el tajo con el barro hasta las orejas lo estaban haciendo mal, que así no se hace. Es bastante irritante. Y hay que tener mucha flema británica casi Nunca mejor dicho, que el fútbol viene de donde viene. Hay que tener mucha flema para aguantar según qué cosas. Hasta que uno pone pie en pared y de manera asertiva dice oye, esto, esto, esto y esto. Opinar, apoyar, vale. Pero venid a pegar gritos en favor del equipo. A poder ser de manera respetuosa para con todos los demás. En mi trabajo lo mismo. Gente de la comunidad que quiere ayudar, bienvenida. Pero a ayudar legítimamente, sin intentar creer que hay profesiones en las que uno sabe todo lo que tiene que saber. Yo no vengo aquí cada mañana pensando que soy periodista. No lo soy. Soy un ciudadano hablando. A veces soy un viejo gritando una nube. Esto ya lo hemos hablado pero no soy un periodista puedo haber leído libros de periodismo puedo haber aprendido a redactar puedo haber aprendido un poco a locutar y puede que haga muchas cosas mal de todo eso porque no, no soy un profesional entonces hay que guardar un poco de respeto hay que ser humilde y al mismo tiempo también desde el otro lado humilde para juzgar lo que el que debe ser humilde está haciendo no es un mal pensamiento para acabar el año. Un poco de... Un poco de... No, no sería respeto, porque no es una falta de respeto nada de esto. Pero sí un poco de confianza. Un poco de confianza. Cuando vamos al médico, si llegamos a la conclusión de que siempre falla, cambiemos de médico. Pero la verdad, me resultaría bastante... ¿Cómo decirlo? Extenuante ir al médico para decirle al médico todo el rato eh, lo que tiene que diagnosticar y cómo tiene que hacerlo porque no lo sabe bueno un pensamiento así igual también ha quedado un poquito viejo gritando una nube pero no, no, no creáis, no tanto queridos, queridas esta vez sí muchísimas gracias por todo este año acaba el bala extra de hoy Acaba el bala extra de 2023. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en arroba el ojo que ves, arroba o por correo en pedro y pídeme ingresar en la comunidad de Telegram. Es una buena, un buen pensamiento, una, un buen propósito de año nuevo. Gracias por tu tiempo de todo este año 2023 y Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, empieza 2024. Por cierto, no me entregan hoy el Tesla. Y no, no pretendía engañar a nadie ayer con lo del Cybertruck, que me habéis dicho, es que has repetido varias veces que es el Día de los Inocentes. Claro, porque estaba haciendo una mala broma. Si os hubiera querido colar una, os la colaría habrán sido más de 200 programas este año y sin querer os habré colado más de una y más de dos que por cierto algunos me las habéis rectificado después eh, me entregan mañana mañana, definitivamente mañana el Tesla que finalmente no tiene una matrícula simétrica no es MMK como yo hubiera querido es MMJ nadie es perfecto pasadlo muy bien muy bien, disfrutad los cambios de año hay gente que no les da demasiada importancia yo no lo hago en general, quiero decir, tampoco me parece que de pronto cambie el mundo pero es que el año 23 ya no volverá y eso está bien pero vamos a celebrar la llegada del 24, ¿vale? porque a veces la vida se convierte en una lucha cotidiana diaria y un día más que además simboliza un año nuevo es para celebrar. Pasadlo muy bien. Nos escuchamos a la vuelta. Si todo va bien será el lunes, a pesar de que sea uno y año nuevo. Yo, yo he puesto la música de entrada. No sé, voy a poner la de salida.